0: はい皆さんこんこにちきょ、えー、日の株式マーケットなんですけれども、えー、大きな上昇は見せてはいなかった一方で、まあ、結構ですね、今後、もしかしたらマーケット、まあ、すごく上がっていく可能性を秘めているんじゃないかなというふうに、えー、今、ちょっと思ったりはしていますと。で、まあ、その内容について、今日ご紹介をしていきたいんですが、えー、引き続きですね、まあ、こちらのところ、すごく赤くなってますよね。えー、ここはですね、アメリカの地銀の特に小さいマーケットキャップのところの、まあ今の状況というところを表しているんですが結構激しく売られていますとでその理由というものが今日いくつかご紹介する内容にも入っているわけなんですがやっぱり端的に言うとですねもっともっとこれらの金融機関に対して圧力がかかる可能性というのが非常に高いでかつさらなる利上げというところがですね今フェットの交換の方から、まあ、フェットの交換というか連銀、まあ、あ総裁の方から言及されていたりもして。さらなるプレッシャーっていうのが、まあ、こういった金融機関に対して、まあ、いろんなところからですねかかってくる可能性があってでそれらがまあ今後収益の圧迫かもしくはまあそういう破綻というところにつながってくる可能性があるんじゃないかっていうのが今気にされているんじゃないかなというふうに思います。でこれらを受けてじゃあ他のマーケットはどう見ているのかっていうと、まあ、正直影響ないですよね。今あのちょっと若干フォーカスがこういった銀行関連のところというよりも、やっぱり一旦今後、インフレがどっちの方向に向かっていくのかとか、あとはやっぱり FOMC で利上げがされるのかされないのか、そういったところにまずはメインのフォーカスが当たっているんではないかというふうに思います。あとはもう銀行のこういった関連のニュースというのは、大手にはもう波及しないでしょうというような見方というのが非常に強くなっているんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ一部バンコブ・アメリカだったりとかバークレーズのような欧州の銀行について若干ちょっと気にされているポイントはあるかもしれませんけれどもこれがまあアメリカの大手金融機関に発揮するというものは今はすごく考えにくいんではないかなというふうに思いますしこれに対してすでにペットはですねいろいろとえまあ手数というかもうあの準備をしているのである程度えまあやり過ごせるような内容になっているんじゃないかというふうに僕は感じています。き、はい、今日はです、ねまあ、先ほど申し上げたようなフェットの関係者からのコメントだったりとか、まあ、引き続き金融機関に対してかかっているプレッシャー、そしてバイデン大統領がです、ね、今回改めて金融機関の規制に対して改善が必要なんじゃないかというようなコメントがありましたと、まあ、これが結構今日重要なニュースだったりもするんですけれども、まあ、そういったところを今日皆さんにご紹介をしていきたいかなというふうに思っています。期待されてはいる一方でで、まあ、レンジ内での範囲とどまっているというような印象はあるんですけれども、まあ、ナスダックがですね今回大きくまた上がり始めていたりとか、まあ、あとはビットコインも改めて2万80002万9000というところを今日抜けたりとかして、まあ、いよいよ3万ドル台抜けていくかとか、まあ、そういった今状況になってきています。でそんな中ですねマルチアセットを使っての投資ですとか資産運用というのがやっぱり今すごく注目を集めておりまして、まあ、今安全資産というものは米国債でも、えー、まあもうその枠組みを抜けてしまっているよねと、まあ、安全資産というふうに言われていた、まあ、あのアメリカの債権というのももうやっぱりそれ買っときゃいいっていうアセットクラスがなくなってしまった中で、まあ、株式、ゴールド、為替、まあ、そしてまあ仮想通貨というところも今大きな意味で取引対象に、まあ、いろんな方に対してなってきています。でそれらのののアセットクラスに対して投資をできるのが、えー、まあこのスポンサーあのチャンネルのスポンサーにもなってくださっている f x g t なんですけれども今現在ですねチャン登録以下の概要欄の方からしていただいていくだけで、まあ、1万5万五千分の取引ボーナスがもらえたりですとか、まあ、随時、まあ、いろんな形で取引ボーナスが付与されるようなキャンペーンっていうのも常にやっているので以下の概要欄の方の取引使い方動画っていうのもありますのでぜひですね参考にしていただいて皆さんの資産の資産運用っていうのを効率的にボーナスとかを使ってやっていただくといいんじゃないかなというふうに思ったりはしています。はいということでここから指数見ていきましょう。ダウがですねプラスの 0.43 パーセント、S&P がプラスの 0.57 パーセント、ダスダックがプラスの 0.73 パーセント、ラスティル2000がマイナスの 0.18 パーセントとなっていました。米国の十年債の金利はまあ今日ほとんど動きなしですね。今現在 3.55 というところで推移をしております。今日のドル円なんですけれども、こちらについてもほぼ動きなしというような状況ですね、まあ、ただ若干ちょっと気になるというか、ここ最近見ているのが、ドルがですね、まあ、売られてますね、全体的に、今日ちょっとドル円という観点で見ると、まあ、若干円高の方には向いているんですけれども、まあ、じわじわとドルが売られるような展開にまたなってきているような感じがあるんじゃないかなというふうに思いますでまあそうなってくると、まあ、マクロ的なあの、まあ、トレードしている人たちは、ドル売りのリスクアセット買いみたいなことが、ね、結構起こったりもするので、まあ、ゴールドもそうかもしれませんしナ、まあ、スダックもそうですしあとは仮想通貨、まあ、こういったところに資金が入っていきやすくなるんじゃないかなというふうに思います。はい、でここでまた改めて見ていきたいのがゴールドですよね、まあ、今日はドルが下がっているというふうに言いましたけれども、まあ、それによってまた2000ドルというところに向けて上昇そして今後さらにドルが売られるようであればゴールドの上昇というところが強く見られるんじゃないかなという思うのでこの辺り非常に強く注目をしておきたいかなと思っています。はい、でこちらがですね現在のナスダックの先物の,の動きなんですけれども直近この1年ぐらいでレジスタンスとしてなっていたサポートとなっていたところのラインもしっかりと抜けてきていますよね。なのでまあ今後どこまで上に行くかっていうのはやっぱりまあ物価上昇がどれまでどこまで落ち着いてきたかっていうところに加えていつのタイミングで利下げが行われるかというところが非常に大きな重要にポイントになってくるんじゃないかというふうに思います。で後ほど詳しく見ていくんですが、一応です、ね、今日う、f e トの関係者から、まだまだ利上げを必要する可能性が、まだまだというか、もう1回ぐらいはですね利上げする必要がありますよと低定というようなコメントがあったんですけれども、2年債というところを見てみると、ほぼ変化なしです。はいまあ、こんな感じですね、まあ、前日比でほぼ変化なしということでマーケットは今回のそのニュースについてほぼ無視なんですよね。なので今マーケットは直近の5月のタイミングで利上げがあるかどうかっていうよりもその後に利下げがちゃんと行われるかどうかっていうところの方に目がもう行ってきているので、まあ、ちゃんと今後利下げが行われるような環境、まあ、つまり今週金曜日に発表がある PC の物価上昇の数値っていうところがスローダウンしているととかああは来週の金曜日に発表があります雇用統計とかっていうところがある程度全体的に見て減速してきているとか賃金のところもちゃんと落ちてきているとかそういったところが見られればさらなる買いに株式マーケットはつながっていくんじゃないかというふうに思いますしこれらの金利についてももっともっと下がってくるつまりドルがもっと売られるようなマーケット環境になってくるんじゃないかなというふうに思っています。はい、でここからです、ね、皆さんと一緒に見ていきたいニュース、こちらですね、f e ットの、えー、とどこの連銀だったかな、ボストンか、ボストンの連銀のコリンズさんという方がいらっしゃるんですが、この方はです、ね、今、銀行システムがすごくまだ健全ですよと強い状況にあるので、それを鑑みてみても、もう少し、まあ、それを鑑みてみて、もう少しタイトニングが必要なんじゃないかというふうに言っています。でやっぱりです、ね、ここで重要なのが銀行は健全でである一方でもう少しやっぱり貸し付けに対してある程度あの基準を厳しくして、まあ、オペレーションをしていくことでこのタイトニングにも耐えられるんじゃないかというのことを言ってるんですよね。で、えー、今の、まあ、この状況というかあの、まあ、まあ日本でいうとそのリーマンショックというのがありましたけれども、まあ、その後も結構厳しく。資本管理っていうのはは、まあ、してきてきるはずなんですよねで今回問題になったのは、えーまあ、そういった損失っていうところもそうなんですけれども、まあ、やっぱりリリクイリティが枯渇したということですよねなので、えー、手元の流動性の確保っていうところの方が問題で貸付の、えーまあ、ローンに対して、まあ、既存が起こったとかそういう話は正直ないので、まあ、あのこの方が今言われてるようなポイントがマーケットが今。まあ求めていることというか気にしているポイントでは正直ないんじゃないかなというふうに僕はまあ思ったんですね。まあ、それはちょっと別の話としても一応今回、今日のこの話を受けて若干だけなんですけれども利上げもう1回利上げというところをまあ織り込むような形となりました、まあ、たった 5% なんですけれども、まあ、今現在ステーというところが 52% で利上げというのが 48% なのでほぼ5050 50ですね。これらをやっぱ受けて今週金曜日というか、まあ、今日ですかね、の PC、そして来週の雇用統計、すごく重要にはなってくるんですけれども、まあちょっと今のところでは、まあ、なかなか判断が難しいなというのが、こういった織り込み状況にも出ているんじゃないかなというふうに思います。でもう一個見ておきたいのが、これ面白いニュースだなと思ったんですけれども、今ですね、銀行にお金、アメリカので,ですよ、アメリカで銀行にお金を預けておいたとしても、1.3%、5.5% かな5、5% ぐらいしかつかないらしいんですよ。で、定期預金みたいな形で、もうそこにがっつりボーンと入れていくようであれば、一気にもう少し高くつくようなんですけれども、今アメリカの短期の国債買ったりすると、まあ 3% パーとか 4%, 4パーとかってまあ普通についているじゃないですか。なので、これまでまあ銀行にお金を預けて、まあどこにお金金置いといても低金利だったので、まあ、銀行にお金を預けていくってことが、まあ、あの一般的ではあったんですけれども、まあ、この1年ぐらいで急激に金利が上がったことによって銀行にお金を置いておくことのメリットっていうのが急激に下がっているとなので今、まあ、そういったこともあって銀行の運営っていうのが非常に厳しくなっているんじゃないかというふうに言われているんですね。で一応こちらのチャートを見ていただきたいんですけれども「キャッシュフラッディングイントーマニーファンズ」というふうにあるんですが。これがですねどれぐらいのお金がマネーファンズつまり簡単に言うと正確には違うんですけれども今フェットの政策金利あるじゃないですか 4.5 から 4.75 かなでその金利で運用できるファンドに対してお金が流れているとそれは当たり前ですよね銀行に置いておいたら 1.5% しかつかないのがこのマネーマーケットのファンドにお金を置くと 4.5% ぐらいつくのでそれだけぐおっと急激に資金が流入してきているというようなことがまあ起こっています。で、他のもちょっと面白いので一旦ちょっとチャートを見せたいなと思うんですけれども、これがですね、特にちっちゃい金融機関の預金ですねが大きくとんと下がってきています。で、かつこのデボジットアットラージーウェスコマーシャルバンクまあこれが大大手のアメリカの大手のですよ大手の銀行なんですが大きくとんと下がっている環境でまあ若干微増みたいな感じになっているので。やっぱり人々は中小企業というか中小の銀行から大手の方うに不安でもあってお金を預けてたりとか移動させたりとかっていうのをしているとこういうのはやっぱりそのいわゆるフライトクオリティとっていうふうによく言われるような失礼の非難っていうところの表れでもあると思いますしその中でもやっぱり今の銀行にこれだけそんなしかも危ないところでかつ低金利で預けてるなんて正直意味ないって感じちゃうじゃないですか。なのでこういった動きが今加速しているということで、今後さらにあのこういったまちっちゃい銀行の系っていうのは厳しくなるでしょうということもあって、さっき冒頭でご紹介した通り中小な銀行の株が売られているというような今状況になっています。でおそらく今後破綻するところも出てくると思います。でこれは f ットも想定内だと思うんですけれども、まあそれをある程度マーケットへのインパクトという意味で。最低限にしたいというのもあると思うのでいろいろと今試行錯誤をしているというのが今の状況かと思います。でまあそんな中でですねバイデン大統領が今あの銀行に対してもっと厳しいレギュレーションを課した方がいいんじゃないかっていうようなことを議論しているんですけれどもこれに対して即座にですねアメリカの銀行の,、まあ、あの集団というか、まあ、コンソーシアムみたいなところが声明を出しましてこれはアメリカの経済にとってものすごく大きなダメージになりますよということを言いました。で、まあ、どういう意味かっていうとやっぱりそのアメリカの金融機関っていうのはもうすでに前回のまあ世界金融危機のタイミング以降のまあレギュレーション改正によってすごくその、えー、まあ貸し出しですとかあとは資本の構成みたいなものもいろいろ厳しくなったんですよね。で今回大手の金融機関でえーまあ、すごく難しい経営をしているところでアメリカの中でっていうのはもう、まあ、で名前出てこないじゃないですか。やっぱそれだけやっぱりすごいしっかりしてるんですけれども、えーまあ、そんな中でこういった、まあ、あの一部の銀行が倒れただけでそういうような規制をまたさらに厳しくすると、まあ、アメリカの企業に対しての貸し付けだったりとか、まあ、そういったものが大きく減るでしょう。そうするとやっぱりりアメリカのの経済っていうももは、まあ、当然以前よりも、まあその元気がなくなるような状態になる可能性というのがますごく高いですよね。というのをまバイデン大統領に対して今ま訴えているというような状況になります。で、バイデン大統領はあの今、自分のもしくはその党の意思で政策を決めたりすることができないような状況にあるので、ま結局はこういったものはですね。実現しないとは正直思います。しま、こういった銀行に対してえます。ごく、あのまネガティブな発言をしたりとかもしているので、ま今後え選挙でま献金というのが。このバイデン大統領を率いる民主党に対して減る可能性も十分あるんじゃないかなというふうに思うのでこれはあまりあの得策な発言では正直なかったんではないかなというふうに僕は思っています。なのでまあ国民に対してのアピールだったっていうようなことなんじゃないかなというふうに僕は思いますねはい,まあいずれにせよあの次のニュース見ていきましょう皆さんも既にご存知かもしれませんがまあオープン AI が今あの出してますチャット GPT ですね。ここれがすごくいろろんなところで話題を集めて企業でも開発されていると開発というか使われてビジネスされていると思いますけれどもこれに対していろんな大手の企業の CO とかがちょっと危ないので開発ちょっと6か月ぐらい止めた方がいいんじゃないですかっていうようなことを言い始めてますよね。でまあこれに対して我々は十分にいろんなそういったいろんなリスクっていうものを鑑みて開発してきているので必要ないですみたいなことを言っているわけなんですけれどもやっぱりこの AI の突如として現れた、まあ、その社会的なインパクトというところがすごく、まあ、いかに大きいかというのが、まあ、こういったニュースを見ても分かると思いますけれどもまたやっぱり開発できている会社とそうじゃない会社の差っていうのが、まあ、すごくやっぱりあるんだろうなというふうに思いました。というのも先日中国の方でどこだったかなあのどこかの大手の超大手の会社が自分たちのチャット GPT みたいなものを出してめちゃくちゃロークオリティーだったことががえーまあ、反映されて株価が大きく暴落したっていうことがニュースで起こったんですけども、まあ、やっぱりこのチャット GPT のようなものをですね、まあ、ちゃんとどれぐらいのクオリティで作ってるか持ってるかみたいなところが、まあ、今株価を維持する上ですごい重要だったりとか、まあ、この分野で負けるともうこの次の10年20年やばいんじゃないかみたいな危機感っていうのが、まあ、すごく今マーケットにあると思うんですよね。でまあもう一個ちょっと若干違う話かもしれませんが仮想通貨のプロジェクトでも AI に絡めたものを出してきたりすると価格がドーンと跳ね上がったりとかもしてまあやっぱり今世間はねすごく AI っていう言葉だったりとかまああのチャット GPT みたいな GPT っていう言葉だったりとかにすごく敏感になってきてますよねまあそれを見ても分かる通りなのでまあ今後こういった分野の開発にはすごく激化してくるんじゃないかと思いますし、まあ、これを使ったサービスみたいなところが、えー、さらにどんどんどんどん開発されていくんじゃないかと思います。まあ、あとは、まあ、これに、えー、まああの何、ー、て言うんですか乗じた形で悪い使い方っていうのもいろいろと出てくると思うので、まあ、社会問題には当然、えー、なってくると思いますけれども、えー、まあそれをどういうふうに規制するのかとか、えーまあ、どういうふうに使われていくのか、まあ、そういったところが。今後我々の生活をですね豊かにしていってくれればまあいいなというふうに思う反面、まあ、若干ちょっとまああのただ単に開発が遅れているところのコメントっていうところもですね、まあ、あ,のあるんじゃないかというふうに思う一方あの AI の問題みたいなところは以前からも言われてはいたりもしたいのでどういうふうに本当に最終的になっていくのか面白い。流れかなというのは思ったりしますね、うん。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ今日あの面白いなと思ったらやっぱりもう金利が上がらなくなってきていて株価がもうサポートをすごく強くなってきているっていうのはすごくまあいい傾向だなというふうに思いました。やっぱり今あのどんなニュースがあっても出てきてもまあ下落カバーっていうところがすごく限定的になってきていて株価のまあ、えー、買いイベントみたいなものがないとしてっまので今後おそらく大きな下落に向かうようなイベントっていうのは正直そんなに出てこないんじゃないかなというものでに思あのでどんどんどんどん買いのフローっていうのがしっかりとマーケットには今後入ってくると思いますしそれによってまた仮想通貨とかのマーケットもすごく盛り上がってくると思うのでそれに引っ張られるようにして仮想通貨関連のビジネスの株価っていうのはすすごくくく大きく走ってくるんじゃなないいいかなという,ふうに思いますでそれらはですねあのちょっとこれ面白い話なんですけども、えー、仮想通貨のファンドっていうのがヘッジで売りで使ってたのが、えー、とナスダックとかの先物だったりするんですよ。で、えー、まあこのなんですか仮想通貨と株っていうのはすごく、えーまあ、運用する上でここ最近コリレーションが高くなってきているとか低くなっているとかコリレーションというのは相関ですねいろんな話が出てきてますけれどももう2017年ぐらいからは大手のヘッジファンドがそれを自分たちの手元資金で取引をするってことをです、ね、もうずっとやってきてるんですよね。でそうなってくるってことはもうマクロの経済ニュースのインパクトが当然ビットコインにも仮想通貨にも大きく反映されるような。状況になってきてきるとでそうなってくると、えー、やっぱりあの投資ツールの中で仮想通貨っていうものが、まあ、必ずどっかに入ってきて株式マーケットも、まあ、同様当然なんですけれどもやっぱりそのあの株と変わらないんだったら投資アセットクラスとして見ておきたいっていうのは一つあると思います。であととは、えー、今後いろんな ETF かが出てくる中で仮想通貨ととととかがでですすねねももっともっと増えてくると思うんですよ、ねまあ、この1年ぐらい大きくドーンと下がったこともあってそういった ETF が解体されてはいたんですけれどもそういった ETF がどんどんどんどんもっと開発されていることによってより相関が高まってくると思いますしより、えー、まあそういったファンドがまあ別の形で増えてくると思うので、えー、すごくですね、まあ、あの似たような動きをすることでより経済ニュースで仮想通貨取り上げられるることとが増えてくると思いますので株式マーケットを見ている方々の、えー、まあ何て言うんですかあの注目度がもっと仮想通貨に上がってくると思うので、まあ、このチャンネル見てくださっている方はもう多くの方があの、まあ、チェックしていると思うんですけれども仮想通貨の動きあの、まあ、参考程度にもビットコインの動きだけでいいので見ておくと面白いんじゃないかなというふうに思います。がの僕の仮想通貨チャンネルっていうのもやってますのでそっちの方もですね是非参考にしていただけると嬉しいなというふうに思ってます。はいということで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。